2: Fio Cruz alerta para a possibilidade de colapso no sistema de saúde nas próximas semanas, diante do novo aumento dos casos de Covid-19 no Brasil. Nessa quinta-feira, o Instituto vai divulgar um novo balanço sobre a situação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 nas capitais do país. De acordo com essa nota técnica que foi divulgada nesta quarta-feira, o colapso pode acontecer nas próximas semanas depois da maior movimentação de pessoas durante as festas de fim de ano e as férias. É o período em que as pessoas costumam se confraternizar e, pelo visto, a população não está disposta a deixar esse hábito de lado, né Luana?
0: É, Maurício, ninguém está disposto a ir abrir mão do fim do ano e o Rio de Janeiro tem um dos piores cenários. Depois de atingir a marca de 100% das vagas ocupadas, a capital fluminense registrou apenas oito acomodações disponíveis nesta quarta-feira, somando as vagas. Nas unidades estaduais, federais e municipais, a taxa de ocupação é de 91%. Nos hospitais particulares, só 2% dos leitos estão vagos. Segundo o último balanço da Fiocruz, oito capitais brasileiras estão na zona crítica de ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19. Além do Rio. As cidades de Macapá, Fortaleza, Recife, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande também estão com ocupação acima
2: de 80%. Os pesquisadores também afirmam que, ao contrário do início da pandemia, atualmente a doença está fortemente presente, tanto nas regiões metropolitanas como nas cidades do interior, aumentando a demanda por leitos de enfermarias e também de UTIs.
0: Para discutir esse cenário, hoje nós conversamos com a Cristina Barros, pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde da UFRJ e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade. Cristina, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
1: Luana, Maurício, é bom estar aqui com vocês.
0: Qual a análise que a gente faz da situação no Rio de Janeiro e no Brasil também nesse momento? A gente teve um início de pandemia muito difícil aqui no, no país, né? E agora a situação muito preocupante por causa do aumento né? dos leitos ocupados, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em várias cidades do país. E com as festas do fim de, fim de ano chegando, né? Natal, Réveillon, as pessoas estão ansiosas. Qual a análise que você faz desse momento da pandemia aqui no
1: Brasil. Luana, talvez seja dos
0: momentos mais delicados. A gente,
1: neste momento, não tem a novidade que a doença era em então, mas soma-se a isso o cansaço das pessoas. E, literalmente, a gente banalizou, a sociedade como um todo banalizou. Eu quero destacar, acaba que isso não é um privilégio nosso, a gente vê isso como um comportamento que se replica em todo mundo, na Inglaterra, em vários países da Europa, nós tivemos manifestação de pessoas contra é, o retorno de lockdown, mas o que nos sempre preocupou aqui no Brasil, e agora mais ainda, é que a gente não consegue ter, eu diria, sem medo de errar, autoridades lúcidas o suficiente para se reconhecerem como lideranças que dão exemplo e que precisam ter ações coordenadas, principalmente entre pastas, falando da educação, falando da saúde, da economia e falando das esferas também, falando do nível federal, municipal e estadual. O momento é muito crítico. As pessoas, à medida em que nós vimos uma primeira onda, o número de casos diminuindo e as medidas de flexibilização vieram sem nunca terem sido retroagidas, a gente vê hoje uma disseminação franca da doença em ascensão Aqui no grupo da UFRJ, a gente acompanha e monitora a mobilidade social e, no caso, nós calculamos aquela taxa R né, da disseminação. Ela nunca foi menos do que 1, um, ou seja, sempre uma pessoa passou para mais do que uma. No melhor momento, ela foi de 1,07, ou seja, 100 pessoas passando para 107. E ela agora já beira quase 1,3, ou seja, 100 pessoas passando para 130. Então, a gente está esgotando a capacidade de leitos para atender pessoas as pessoas estão com comportamentos irresponsáveis, o governo não consegue entender o seu papel de liderança e a doença, infelizmente, vai tomar muitas vidas de maneira desnecessária. O momento é muito crítico e muito pelo comportamento, porque a doença mantém a mesma criticidade. Talvez a medicina até tenha aprendido a cuidar mais, isso é fato, mas o comportamento das pessoas tem sido mais desafiador do que o próprio vírus.
2: Cristina, a gente tem observado aí o comportamento, né? O comportamento é a palavra a tônica que a gente imagino que deve abordar daqui para frente, né? Porque as pessoas passaram meses é, trancadas dentro de casa ou de alguma forma afastadas da rotina pré-pandemia, né? As pessoas não puderam mais ir para o trabalho da forma que iam, não puderam mais comparecer a eventos, não puderam mais se confraternizar, chegou um momento de esgotamento é, psicológico, as pessoas de alguma forma querem é, extravasar, mas não há uma, 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 uma consciência né, do, do, dos efeitos desse comportamento, né? a gente está tá observando, como você falou, governos de braços cruzados, a mobilização que a gente viu no começo da pandemia é Bem diferente, né? Você estabelecendo um paralelo entre. Esse momento que a gente está passando agora o início da pandemia em que as pessoas ainda não estavam contaminadas, o Covid-19 era uma realidade apenas para um pequeno grupo que podia estar tá viajando para o exterior, pessoas é, de maior poder aquisitivo. Comparando aquele momento do início da pandemia e o atual, qual você classifica como o mais desesperador, o mais é, perigoso é, da, da, dessa, dessa onda de, de coronavírus?
1: Maurício, excelente pergunta. E nunca vai haver uma resposta exata. Mas eu te digo que eu estou muito mais preocupada agora. É uma opinião de alguma forma pessoal, mas eu compartilho dela com vários colegas que trabalham pesquisando saúde de todas as cadeiras, médicos, infectologistas, pneumologistas, pessoas de diferentes especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Os profissionais de saúde estão exaustos. Exaustos. Estão adoecendo também. E você citou em algum momento a respeito do governo, né, da gente ter lideranças por vezes braços cruzados. Eu diria para você do que pior é do que estarem de braços cruzados é que elas talvez estejam nos dando literalmente socos, socos no estômago com declarações completamente absurdas. Não dá para a gente dizer que agora vai se lançar um programa de testagem e se colocar 400 testes por dia numa cidade de 6 milhões e meio de habitantes. Não dá para a gente dizer que não vai haver retrocesso na mobilidade social? Se essa é a única forma que a gente sabe que pode evitar disseminar doenças, escutar um ministro da Saúde dizer que depois das eleições terem transcorrido com tanta normalidade, sem que houvesse uma agudização, uma piora da situação, está comprovado de que o isolamento social não tem nenhum benefício. Isso é literalmente um soco no estômago. Talvez se tivesse braço cruzado, usando aqui a metáfora, eu ficasse um pouquinho mais tranquila. A gente está vendo brigas aqui. Você acompanha a imprensa da conta hoje do mundo, divulgando calendário para vacinação. E o Brasil trava, literalmente, brigas internas. A gente tem o Estado de São Paulo que solta um programa estadual de imunização. Eu aqui não estou enaltecendo São Paulo, mas acho muito válido, na medida em que essa postura do governo de São Paulo talvez tenha pressionado o nosso nível federal, que deveria ser a liderança maior, para se organizar e já traçar um plano. Vem cá, a gente está falando de quantas pessoas, a gente está falando de quais cidades, como é que está hoje a nossa possibilidade de estocar vacinas, distribuir vacinas, os insumos, os profissionais, as geladeiras. Isso tudo tem que estar programado previamente. Fala-se que ainda estamos em fase, aguardando, ok. A gente não pode deixar que a burocracia tome conta desse momento. E, e é o que a gente está vendo aí, sim. Pleno acordo, braços cruzados. Então, isso tudo me, me traz um contexto de uma preocupação muito maior, porque soma-se, então, ao cansaço das pessoas e, como você disse, né, querer extravasar oito meses de confinamento. A gente está vendo famílias destruídas. Hoje temos aí alguns nomes, pessoas famosas né, que perdem a sua vida, mas os quase 180 mil anônimos que perderam famílias inteiras devastadas e que, para extravasar esse isolamento, querendo viver a época de festas, não terão festas por um bom tempo em suas vidas. Então, é, eu estou carregando bastante, porque o momento, para mim, agora, ele é mais cruel. Parece que as pessoas estão já usando o passaporte de uma vacina que vai surgir. Só que até que a vacina chegue no braço de cada um, chegue a segunda dose, passem 28 dias e a gente tem a população vacinada, a doença vai se disseminar. Então, hoje a gente pode estar perdendo uma vida de maneira desnecessária como resultado dessa equação cruel. Comportamento de pessoas, governos que não se antecipam, que não se mobilizam e que prestam um desserviço com as suas declarações e não tomam as medidas que precisam tomar, nem para dar conta de atender a filas de pessoas hoje que aguardam por vagas em hospitais, mas muito menos para evitar que elas cheguem a esse ponto, porque a gente precisa, sim, retroceder na flexibilização, intensificar fiscalização. Essa é a única forma que a gente tem de poupar vidas até que a vacina chegue, e precisamos falar da vacina sim, programando desde já. Então, isso tudo me dá, nesse momento, somado à exaustão, e aí falando dos profissionais de saúde que estão dando vidas estão vendo as suas famílias também sofrerem, se exaurem da mesma forma que toda a sociedade, mas ainda por cima tem que lidar com o desafio do cuidado a cada dia e literalmente saindo do trabalho e vendo pessoas sem máscara, que para nós é praticamente um deboche daquilo que a gente vê todo dia dentro de um CTI. Então, por isso o momento para mim agora ele é muito mais tenso e mais preocupante.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com a Cristina Barros, pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde da UFRJ e membro também do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ. Cristina, você falou que as pessoas estão usando também é, já o né, passaporte da vacina, acho que as pessoas estão é, ansiosas aí para a chegada da vacina, mas essa é uma realidade, pelo menos para a maior parte da população, infelizmente ainda distante, né, e queria que você falasse também sobre o passaporte de imunização, que tem muita gente ainda aqui esclarecida, né, que diz que já pegou Covid, que não vai pegar mais, e aí relaxa também nas medidas de flexibilização, podendo transmitir, ser vetor aí da doença para outras pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Queria que falasse sobre isso, né, sobre essa situação, porque acho que a gente vive... Um, infelizmente, um momento de desinformação é, em um momento de... acho que as pessoas criam né, umas teorias para tentar flexibilizar e tentar voltar à vida normal,
1: né? Exato, Luana. Eu tive Covid e eu não posso aqui dizer para você que, de alguma forma, né, por ter tido, e eu fiz também o um exame de sorologia, eu tenho anticorpos, é, eu não vou te dizer que isso, de alguma forma, me dá alguma tranquilidade mas em nenhum momento eu, eu derrubo a minha guarda. Eu uso máscara, eu não aglomero, eu lavo as minhas mãos, porque eu sei, como você bem disse, né? eu posso ser vetor, ou seja, eu posso carrear, eu posso levar o vírus de um lugar para o outro. Eu entro aqui no elevador para descer, circular, coloco a mão na chamada, alguém espirrou, o vírus ficou ali, veio para a minha mão, eu cumprimento a outra pessoa na rua que coça o nariz, pronto. Eu fui o vetor, eu levei. Da mesma forma, eu também não sei o quanto que essa minha imunidade ela é permanente. E hoje a gente está vendo a sociedade acompanhar a produção de estudos científicos online, não só pela conectividade, mas toda a possibilidade da internet, a cobertura e a importância dessa pandemia. Mas eu queria aproveitar esse espaço e deixar uma mensagem aqui. Um profissional de saúde, ele leva, no mínimo, uma década para se formar entre uma faculdade, uma especialização, uma experiência mínima. A gente está falando de profissionais que têm uma vida dedicada à pesquisa para chegarem a uma conclusão que a sociedade hoje se acha dona porque fez a leitura do resumo de um estudo que saiu numa revista é, europeia a respeito de alguma coisa sobre a Covid. A gente está falando de uma doença que fez um ano agora que ela surgiu. Então, não há como saber se a imunidade leva mais de um ano para desaparecer, se será permanente, se será provisória, em que grau, não dá para saber. É claro que existem muitos estudos e isso é a maneira certa de se fazer ciência. Vão se identificando padrões, grupos controle, uma série de critérios científicos rígidos para que a gente vá publicando essas conclusões e os pares, né, a academia, possa debater e, ao longo do tempo, isso vai dando um corpo de conhecimento, uma solidez de conhecimento, vai nos dando segurança, então é claro que quando a gente vê um estudo hoje que fala a respeito da, da diminuição da imunidade temos que considerar, é possível por outro lado, não existe no mundo até o momento relato de uma segunda onda de infecção provocada por reinfecção isso também não pode ser desconsiderado só que o ser humano quer certezas e a gente não tem essa certeza por parte da medicina que de, só a matemática, né? e que ainda assim, dependendo, nem sempre 2 mais 2 dá 4. Então, nesse momento, a gente precisa entender que não temos certeza absoluta sobre estarmos seguros para uma reinfecção, sabemos que, assim como, por exemplo, influenza, todos os anos é necessário que se atualize a vacina, que a gente se vacine de novo, quem sabe o novo coronavírus tenha esse mesmo perfil, então nem sobre vacina, ela vai dar uma imunidade duradoura, a gente pode ter certeza, mas a gente tem que viver um dia por vez e com a certeza do dia de hoje. E a certeza de hoje é não aglomere, use máscara, lave as mãos, saia de casa se precisar e com responsabilidade. A gente sabe da saúde mental, também é importante você ver pessoas, mas você não precisa aglomerar sem máscara, literalmente debochando e descuidando do outro. Então, todo cuidado vale, é muito importante, mesmo quem já teve covid que mantenha os mesmos cuidados, isso é fundamental, e a gente, com certeza, acompanha a cada dia a evolução da ciência. Tanto em relação à vacina, que a gente vai começar a entender o papel dela nessa imunidade né, gerada para uma comunidade, a barreira da propagação do vírus, e ao longo do tempo, será que todo ano vai precisar haver uma revacinação da Covid? Então, é muito precoce para a gente querer ter essas certezas, mas acho que a gente tem por hoje já são suficientes. Use máscaras, não aglomere e lave as mãos, mas não pode ser, como eu gosto de dizer, como o ponço pilatos. tem que -se ser a lavagem das mãos com água e sabão. Usa álcool gel se tiver, mas não lave as mãos da sua responsabilidade nessa cadeia de transmissão, como você muito bem falou.
2: Falando em lavar as mãos, né? Quem não pode lavar as mãos são realmente as autoridades. E falando nas certezas, né? Acho que a é certeza, né, Cristina, que a gente é, precisa ter medidas exemplares. O exemplo, né? Como a gente sempre ouve falar, exemplo tem que vir de cima, né? E por meio de medidas é, rígidas, aplicação mesmo de multas, fiscalização é, bem em cima é, da população, de estabelecimentos, restrição de horários. Essa, na, na tua percepção, é a única saída nesse momento para frear esse, esse avanço da Covid é por aí?
1: Exato, é isso mesmo. É claro que a gente hoje precisa ter duas frentes. No ponto que nós estamos hoje, a gente precisa abrir leitos imediatamente para dar conta das pessoas que precisam de atendimento. Esses leitos não são camas apenas, tem que ter profissionais, tem que ter equipamento, material, medicamento, isso tudo tem que, tem que existir. Mas isso precisa vir com testagem, testagem para dizer para a pessoa você está contaminado, não saia de casa. Mas para além do indivíduo, testagem para que o governo tome uma medida naquela região. Aqui está proibida a circulação, ponto. Não circulem, restrinja fecha as atividades, os eventos, fecha a praia. A questão é saber quem vai ter coragem né, de fechar a praia em Rio de Janeiro em plena entrada de verão. Mas é isso que a gente precisa. E se a gente não trabalhar nessas medidas restritivas, o número de casos vai aumentar de tal forma que não vai haver reativação de leitos ou até mesmo reativação de hospitais de campanha ou novos hospitais de campanha que dêem conta do número de pessoas que precisam de vagas e não conseguem. Não tem outro jeito. Tem que entrar com restrição sim, isso está dito pela UFRJ, pela Fiocruz, está dito pelo mundo, é o que o mundo tem feito, a Inglaterra conseguiu diminuir em 30% a transmissão do vírus nessa segunda onda por lá, em cima de medidas restritivas. E eu queria destacar, não precisa restringir a escola, a escola é o lugar talvez onde as pessoas aprendam o maior valor que é a educação e a respeito pela ciência. Mas é uma escola responsável com distanciamento, com uso de máscaras e com álcool gel. O que a gente precisa é tirar aquilo que, neste momento, pode ser deixado para depois. E manter fiscalização. Não tem outro jeito.
0: Cristina, é, depois, quando o Rio começou a mais ou menos controlar, não sei nem se a gente pode falar nem né, controlar, mas quando os casos começaram... A sofrer redução aqui no Rio de Janeiro, né? Muitos especialistas falaram é, que não viam a possibilidade de uma segunda onda aqui no Rio de Janeiro, e até o governo, o município, né? O governo o município fecharam aí os hospitais de campanha. Foi um erro, foi uma precipitação fechar os hospitais de campanha? Se eles não estivessem abertos, a situação seria diferente hoje?
1: Luana, um hospital de campanha ele requer uma mobilização diferente ele é mais custoso, mas eu não vou colocar isso na balança quando a gente fala de vida, mas, principalmente, ele tira recurso de humano, ele tira pessoas que poderiam estar trabalhando em hospitais de estrutura fixa ou na atenção primária fazendo prevenção para ir cuidar de pessoas graves numa estrutura provisória. Eu diria para você que o erro não foi fechar hospitais de campanha, até porque eles podem ser reativados. né? Eu lamento muito que talvez a gente não tenha um tempo de resposta adequado e que a própria abertura dos hospitais de campanha por aqui atrasou. A gente chegou a ter mais de 1.400 pessoas em fila aqui no Rio de Janeiro aguardando e nunca tivemos os hospitais de campanha 100% ocupados por uma incapacidade nossa de colocar os leitos para funcionar. Lembrando que um leito de hospital significa cama, profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos. O fato é que esses leitos eles foram desmobilizados mas, em paralelo, não houve nenhum cuidado para se reabrir leitos em hospitais. A gente sabe que tem em torno de mais de 1.500 leitos denunciados pelo Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, que, ao longo dos últimos anos, foram bloqueados, em geral, por falta de pessoas. Então, para que, que eu vou manter uma estrutura provisória de 1.800 leitos, se eu tenho outros 1.500 bloqueados hoje, mas dentro de um hospital, com redes de gases montadas, tudo pronto para atender pessoas. Então, o grande problema foi ter desmobilizado, sem se criar a alternativa adequada, que seria ter um legado para a saúde. Esse é o principal ponto. A gente tem que garantir a estrutura de uma maneira adequada. E abrir o um hospital de campanha, que acabou sendo foco de desvio público, para botar numa foto que há uma tenda montada, se esse próprio hospital lá dentro não foi equipado e se não teve pessoas para atender adequadamente, isso seria um engodo. Mas faltou, sim, muita coordenação logística, ações no tempo certo e preparo da rede que já existe e está sucateada. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma falta de gestão e é um descaso total com a vida e com o erário público, o dinheiro público.
2: Cristina Barros, pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do Copead, UFRJ e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado por participar do podcast 2 às 20 aqui da Band News FM. Obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Cristina.
1: Obrigada, Maurício, Luana, e que a gente faça a nossa parte. Se o governo não dá o exemplo, mas de alguma forma, na hora que eles adoecem, eles conseguem pegar um jato e para o melhor hospital que eles entendem no país ou no mundo. Que a gente faça a nossa parte, que a gente cuide da gente e cuide dos outros, porque todos nós somos o amor de alguém. Então, que a gente faça a nossa parte a cada dia e a solução vai vir e juntos nós somos mais fortes. Obrigada pelo espaço.
2: É isso, Cristina. Até uma próxima. Obrigado. <música> A Polícia Civil tenta identificar os perfis falsos usados para anunciar a venda de uma moto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O golpe resultou na morte de um jovem de 21 anos. Jean Marcos e um amigo marcaram um encontro com o suposto vendedor do veículo e foram até a estrada Raul Veiga. No entanto, os dois foram abordados por dois criminosos. Um deles atirou contra a vítima e fugiu. De acordo com a Polícia Militar, o amigo da vítima conseguiu correr e pedir ajuda a policiais do programa Segurança Presente. Mas quando os agentes chegaram ao local já encontraram a vítima morta. O carro roubado foi abandonado pelos criminosos que conseguiram fugir. A Polícia Civil está em busca de imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos.
0: Familiares se despedem do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. O corpo dele foi cremado nesta quarta-feira no cemitério da Penitência em uma cerimônia reservada para a família. O artista, que chegou a ser entubado após ter 50% dos pulmões comprometidos, morreu na segunda-feira. Ele ficou conhecido por diversos papéis interpretados na TV desde 1989, além de participações em filmes nacionais. A última novela de Eduardo foi Bom Sucesso em 2019 na Rede Globo. Outros artistas continuam internados recebendo tratamento contra a doença.
2: O ator Marco Rica de 58 anos está entubado no Centro de Terapia Intensiva, de acordo com o último boletim médico. Rica está evoluindo diariamente com melhora clínica. Já a atriz Nisette Bruno de 80 anos permanece em estado grave segundo a filha dela Beth Gular. Maria Severo, de 74 anos se recupera de uma pneumonia. Segundo a assessoria da atriz, ela não tem previsão de alta, mas o quadro de saúde é estável.
0: A Cedae vai conceder desconto aos clientes que moram nas áreas afetadas pela redução no fornecimento de água, causada por um problema na elevatória do Lameirão. Para os consumidores que possuem hidrômetros, a redução da cobrança será automática. Já os usuários que não tem hidrômetro devem encaminhar um e-mail para revisão de conta lameirão.com.br com CPF, número de matrícula e motivo da solicitação. A SEDAE ainda não divulgou o valor do desconto. Desabastecimento de água já afeta mais de um milhão de pessoas em diferentes regiões do Rio e da Baixada Fluminense.
2: Nesta terça-feira, o Ministério Público e a Defensoria Pública pediram que a Justiça do Rio determine o bloqueio de 100 milhões de reais das contas da SEDAI para garantir o pagamento de indenizações aos consumidores afetados pelo desabastecimento de água. A ação pede ainda que a empresa providencie uma redução mensal de 25% no valor da conta de água dos clientes atingidos pelo problema, além de arcar com as despesas das pessoas que precisaram comprar água e alugar carro-pipa. E as compras de Natal
0: deste ano devem movimentar mais de 3 bilhões de reais entre presentes e lembrancinhas. É o que aponta uma pesquisa da FEComércio. De acordo com o um estudo, 53% dos fluminenses têm a intenção de presentear no fim do ano, ou seja, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas. Mas o número representa uma redução de um milhão de pessoas em relação a 2019. Apesar disso, o gasto médio pretendido passou de R$ 367,00 no ano passado para R$ 464,00 em 2020. A pesquisa revelou ainda que 53,6% dos entrevistados pretendem gastar menos este
2: ano. Agentes da Polícia Civil apreenderam o material do cantor e compositor Renato Russo em um depósito de Cordovil, na zona norte do Rio. No local, que era utilizado por uma gravadora, foram encontradas 91 fitas, que, segundo a corporação, contém obras inéditas do artista. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o material agora vai ser entregue ao filho de Renato, Giuliane Manfredini. A ação fez parte da Operação Tempo Perdido e foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. A apreensão também é um desdobramento da Operação Será que teve início há cerca de um ano depois da denúncia de Manfredini. Em outubro, policiais apreenderam CDs, HDs e um computador que teriam músicas nunca lançadas do artista. Na época, os produtores envolvidos no caso negaram que o material se trata. O podcast 2 às 20 2, gente vai
0: ficando por aqui, hoje mais uma vez falando sobre a alta dos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, porque os números são preocupantes e as festas do fim de ano também preocupam aí especialistas. Hoje é a Fiocruz divulgando aí essa nota de alerta aí para um colapso no sistema de saúde em diferentes pontos aqui do do país, né? Após as festas do fim de ano, a gente lembra que são festas, né? É, as pessoas querem comemorar, mas que comemorem de forma segura é, sem aglomeração, né? sem aquela festa tradicional que a gente está acostumado, pelo menos cada um aí na sua casa para tentar conter o avanço do vírus aqui no Brasil, né Maurício?
2: Pois é Luana, esse é mais um sinal que autoridades de saúde, que a ciência divulga né? mais uma nota de alerta falando sobre os perigos da Covid-19 que vem cada vez mais se aproximando da população com as aglomerações que continuam a população em existe e é necessário que haja uma medida pública para que essas aglomerações, para que o distanciamento volte a prevalecer e para que não aconteça novamente uma explosão de casos, como está prevendo essa nota técnica divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz já divulgou, a UFRJ também, por meio de seu Conselho de Notáveis, também lançou um alerta semelhante devido ao aumento das taxas de ocupação de leitos, tanto de UTI como de enfermarias com pacientes de Covid-19, esse número pode aumentar ainda mais com a aproximação das festas de final de ano. É como a gente falou na entrevista aí com a Cristina Barros eh, da UFRJ. As pessoas não querem abrir mão de estar perto de pessoas queridas. A gente entende, né? A gente entende muito bem essa, essa situação, mas é necessário, eh, consciência, é necessário pensar justamente na pessoa que você está visitando, a pessoa com quem você vai se confraternizar nesse Natal, nesse Réveillon. Eh, vamos manter o distanciamento para que a gente possa é, com a vacina já devidamente difundida, aplicada na nossa população, nós possamos comemorar outros Réveillons, outros natais com mais segurança e devidamente imunizados, né Luana?
0: É verdade, Maurício. Tenho certeza que o Natal e o Réveillon do ano que vem já vão ter uma forma bem diferente, a gente para isso, né? O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, até essa quinta-feira você entra em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram Bernardo Luana, Luana com onde eu falo também sobre literatura e, no seu caso,
2: Maurício. Comigo os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio. Claro, você também pode participar pelas redes da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM Rio no Instagram, também no Facebook, no Twitter, no nosso canal no YouTube, a gente sempre interage pelos nossos canais Oficiais. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira com muito mais para você, Luana, cumprindo home office, trabalhando direto de casa, do cantinho ali da sua grande biblioteca é, na Zona Norte do Rio de Janeiro, aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, tocando mais um podcast 2 às 20. Encontro marcado, né Luana?
0: Encontro marcado, Maurício.
2: Até lá. Tchau, tchau.